0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde hace ya varios años y en distintos ambientes hemos publicado audios de lunes a viernes en donde hablamos sobre los temas que usted ya conoce. Normalmente estas publicaciones son regulares, en circunstancias extraordinarias a veces nos retrasamos un poco siempre acabamos publicando todo lo que, lo que prometemos pero bueno, a veces ocurren retrasos que realmente quedan completamente fuera de nuestro alcance de evitar. A veces esos retrasos son producidos por circunstancias nuestras. En esta ocasión, desgraciadamente, hemos tardado un poco en presentarle este y los otros audios que corresponden a esta semana como consecuencia de una tragedia terrible que está en progreso en este momento no solamente en la ciudad de Acapulco sino en una buena parte del estado de Guerrero uno de los más eh, complicados en, en lo que a, a su geografía y a sus condiciones ambientales se refiere es uh, un estado que tradicionalmente ha vivido en una pobreza extrema en parte como consecuencia de la naturaleza eh, geológica y biológica y ambiental de, de, de su naturaleza natural y también en parte como consecuencia de su historia. El caso es que lo primero que queremos invitarle a hacer es que en la medida de sus posibilidades eh, ayude usted un poquito o un muchito lo que pueda a la gente de Guerrero. Es una ayuda que ahora es crucial no solamente para tratar de paliar un poco la tragedia que ha vivido la gente que vive allí, sino eh, también para mantener la vida y la salud. El impacto de un gran huracán en una ciudad moderna puede tener un efecto no muy diferente al impacto de un arma nuclear. Todos los servicios pueden quedar interrumpidos en muy poco tiempo. Uno piensa en los servicios básicos como la seguridad, la electricidad, el agua, la recolección de basura, la distribución de alimentos y medicinas y piensa que cada uno de esos servicios son en cierto modo independientes y en realidad todos están entrelazados. Por ejemplo, si se interrumpe la electricidad, se interrumpe el suministro de gasolina, se interrumpe el suministro de gasolina y eso automáticamente reduce o anula por completo la distribución de alimentos y de medicinas y de agua potable, porque la, el agua potable en la mayoría de las ciudades requiere de, de bombas eléctricas para hacer llegar esa agua a su destino. La tragedia que está viviendo el estado de Guerrero y en, de manera muy notable la ciudad de Acapulco revela la enorme vulnerabilidad de la sociedad moderna ante los caprichos de la naturaleza. Basta con unas cuantas horas pocas de viento intenso para eliminar prácticamente todas las posibilidades de sobrevivir en una ciudad que normalmente es atendida por turistas de todas partes del mundo. Eh, la, eh, Acapulco ha recibido la atención del planeta entero desde hace muchas décadas. Era, ha sido y en, todavía, aunque sea por recuerdo, sigue siendo un referente internacional en lo que a destinos turísticos se refiere. Grandes artistas, políticos, eh, industriales, mucha gente eh, famosa que tiene alguna forma de poder ha hecho de, de Acapulco a veces su hogar o cuando menos han puesto allí el, residencias enormes desde hace muchísimo tiempo, casi seguramente desde hace más tiempo que el que tenemos todos los que estamos involucrados en este momento de, de, de estar vivos. Es muy difícil que nos haga el honor, de, puede ocurrir, pero es difícil que nos haga el honor de escucharnos una persona que haya nacido antes de que Acapulco se convirtiera en un destino de fama internacional. Es pues una ciudad así, da la impresión de que cuenta con muchos servicios y que eso de alguna manera la hace más resistente al embate de un gran huracán. Y efectivamente tiene, tiene servicios, tiene hospitales, tiene escuelas, tiene hoteles, muchos, tiene restaurantes, tiene mercados, lo que usted me, me pueda mencionar, y toda esa infraestructura se detiene por completo en seco al punto de que salir del lugar en donde se encuentra usted se vuelve toda una aventura peligrosa. El solo transitar por la calle puede volverse muy peligroso en cuestión de pocas horas. Se interrumpen muchos servicios básicos y la ciudad se convierte en una trampa para las personas que se encuentran en ella. De todos los fenómenos naturales destructivos, los huracanes son probablemente los más imponentes. Hay terremotos que han causado un daño humano mucho mayor que el de cualquier huracán registrado hasta el momento. Hay erupciones volcánicas que han acabado con, con civilizaciones enteras y ciertamente eh, son e eventos imponentes, pero en el caso de los huracanes da la impresión de que el cielo entero está atacando a la Tierra. En una bitácora de un barco, me parece que del siglo XIX, aparecen unas líneas que se han hecho famosas entre los meteorólogos. El capitán de este barco, en medio del mar, en la noche, es sorprendido por un gran huracán. En aquella época era la regla ser sorprendido por los huracanes porque no existía ninguna de las herramientas modernas que tenemos en la actualidad trató de describir en la bitácora lo que estaba sucediendo y usted puede ver en la lectura de esa bitácora cómo va aumentando el terror en, en, en la mente del capitán al punto de que empieza a perder la coherencia en lo que escribe al final lo único que puede escribir en el momento más intenso de la tormenta es vientos infinitos. Es una buena descripción breve de lo que es un huracán. Hemos platicado en otras ocasiones cuáles son las circunstancias que permiten la formación de huracanes. Hemos recomendado además sitios electrónicos que permiten rastrear el trayecto de los huracanes, etc. Se lo. Volvemos a repetir, tiene usted desde luego al Servicio Meteorológico Nacional y tiene usted desde luego al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, al National Hurricane Center. En, en este lugar usted puede ver el desarrollo de, de las tormentas desde su inicio y puede seguirles el rastro. Por cierto, se está formando otra zona altamente inestable al, eh, más o menos a la altura de Honduras, Guatemala, si esa zona inestable llega a formar un huracán, existe un 80%, en estimación de los expertos, existe un 80% de probabilidad de que eso ocurra, pues va a ser muy difícil saber a dónde puede pegar, pero ciertamente México es un gran candidato, podría ser un huracán que le pegue de nuevo a nuestro país. Vamos a tener que hablar desde luego de los muchos aspectos diferentes, de los muchos estudios diferentes que se han hecho a lo largo de la historia con respecto a los huracanes, lo haremos en otras ocasiones. El día de hoy lo primero es ofrecer algunos consejos prácticos adicionales a lo que mucha gente ya conoce con respecto a lo que implica vivir en, las, en, en un lugar que es atacado por un gran huracán. Uno de los problemas serios, en particular en las zonas uh, tropicales, es el, la velocidad con la que se descompone todo, los alimentos, por ejemplo. Los huracanes generalmente producen cortes en la distribución del sistema, de, de la electricidad, de la energía eléctrica, que son muy duraderos, que pueden durar días, semanas y en algunos lugares hasta meses. En el caso de Acapulco es poco probable que se prolongue tanto el problema. El, el, hay que reconstruir mucha infraestructura, volver a levantar postes, poner cables, poner transformadores, asegurarse que las instalaciones eh, van a entregar electricidad en forma segura. Hay mucha agua, muchos objetos que podrían caer encima de los cables, eso podría dejar cables vivos, cerca de, de uh, lugares de tránsito y eso podría producir desgracias. Entonces hay que eliminar todas estas todos estos peligros y eso toma tiempo porque la cantidad de, de áreas dañadas es muy grande. Pero las noticias uh, disponibles indican que una brigada muy grande de personas, de, la, de expertos de la Comisión Federal de Electricidad están trabajando ya en, en reparar lo más pronto posible la infraestructura eléctrica, así que es, no se antoja muy posible que este, este daño vaya a durar mucho tiempo, pero en cualquier caso la comida que se conserva en refrigeradores generalmente puede mantenerse bien la que está en, en un congelador mientras no lo abra usted y mientras el congelador esté en buen estado, esté bien sellado, probablemente podría durarle un día, un día y medio, dependiendo de la temperatura ambiental. Uno de los primeros problemas que hay con los huracanes es el corte de electricidad que produce en cascada la interrupción de muchos otros servicios, entre ellos la distribución de alimento. El alimento enlatado desde luego es ideal, por ejemplo atún, por ejemplo sardinas. El problema es que la cantidad de atún y de, la, y de sardinas enlatados que hay en una ciudad en un momento dado es siempre muy inferior al tamaño de la población. Así que todo el atún y las sardinas enlatadas que hay en este momento en Acapulco no servirían con mucho para alimentar a la población. Entonces, de arranque, ese es un problema. La comida fresca dura un día, día y medio si está en el congelador. En el refrigerador el tiempo de conservación del alimento es menor. Es fácil caer en la tentación de comer algo aunque esté así ya medio, fe, medio feo. Es un error. El comer comida potencialmente en, 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 en mal estado puede producir un problema de salud grave y no hay atención o la atención es muy limitada en los centros de salud. Además, generalmente este tipo de, de, de catástrofes... Eh, destruyen mucho material médico, destruyen muchos espacios destinados a otorgar servicios de salud y eh, además el material que queda siempre es insuficiente para atender a toda la población que lo necesita. Así que una de, de, una de las primeras cosas que se debe evitar en caso de, de un huracán es entrar en una situación que requiera de la atención de un experto en salud. Entonces, cuidado con la comida y cuidado con lo que bebe. Durante casi toda la historia de la humanidad, el tamaño de la población estuvo limitado principalmente por lo que comíamos y bebíamos. Las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades infecciosas gastrointestinales y respiratorias limitaban el promedio de vida de la población humana a un par de décadas. Así sucedió durante muchísimo tiempo. Y a eso podemos regresar casi literalmente de un día a otro si no tenemos cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que se bebe, mucho cuidado con lo que se toma. De lo que bebe usted, agua de preferencia. Trate de evitar líquidos con exceso de azúcar. Tómelos de poquito a poquito, el azúcar da energía. Tomar demasiada de golpe puede ser una mala idea. Y el tomar líquidos ricos en cafeína... Puede tener el efecto opuesto al que se busca porque la cafeína es diurética. El mantenerse bien hidratado, hidratada, es crucial. Inmediatamente después, el comer eh, eh, lo que se pueda, asegurándose que la comida esté en buen estado. Otro de los eh, consejos que escucha usted de los expertos en esta materia es si está usted en un lugar razonablemente conocido y controlable, por ejemplo, su casa o departamento, aunque esté en muy, muy mal estado, si el edificio está en buen estado, si la construcción eh, no amenaza con caerse, es mejor quedarse allí. El eh, salir tiene muchísimos riesgos de todo tipo. Desde luego está la descomposición social que comienza a manifestarse a veces pocas horas después del desastre y que puede rápidamente degenerar en situaciones muy complicadas, ha sucedido en todas partes del mundo, tiene usted también el riesgo, desde luego, de uh, el riesgo físico, eh, cables eléctricos, cuando si no se ha cortado la electricidad, hay mucha agua y cables, es una mala mezcla, eh, hay muchos negocios y hogares incluso que guardan sustancias que pueden ser potencialmente peligrosas. Solventes, insecticidas, gasolina, etcétera. El salir a la calle lo puede usted exponer al contacto con sustancias peligrosas. Eh, hay riesgo de incendio, riesgo de derrumbes. En, generalmente en un lugar tropical uno no usa zapatos gruesos. Para salir a la calle, si es necesario hacerlo, conviene llevar el calzado más resistente posible. El piso puede estar lleno de vidrios, fragmentos de metal, toda clase de cosas. Y además, y esto es especialmente importante en zona tropical, hay muchos animales peligrosos que pueden aparecer con facilidad en estas circunstancias de sus escondites. Tiene usted, en el caso de, de la costa occidental de México, bueno, hay escorpiones que son escandalosamente venenosos y el distinguirlos de los escorpiones que nada más producen una picadura dolorosa es uh, difícil para una persona no experta. Bueno, o sea, escorpiones más pequeños que mi dedo que pueden ser eh, el, el verdaderamente letales. ¿Tiene usted serpientes venenosas? Hay muchos tipos de serpientes venenosas. Eh, al, algunas de ellas tienen una cabeza eh, muy peculiar, que parece como un triangulito. Eso pasa, por ejemplo, con las serpientes de cascabel. Además, como las serpientes de cascabel tienen su cascabel, pues eh, es, es fácil identificarlas como peligrosas. Pero hay otras serpientes eh, que no tienen cascabel, por ejemplo, las nauyacas, que son primas de las cascabeles. Y hay otro grupo de serpientes que pueden llegar a ser más peligrosas, los elápidos, parientes de la cobra, que en muchos casos usted no distingue a una serpiente no peligrosa de una peligrosa por la cabeza. Es decir, normalmente cuando ve usted una serpiente que tiene una cabeza grande y tiene lo que... Las glándulas salivales muy gordas, la parte de atrás de la cabeza se ve como gordita, como con cachetotes, esa serpiente casi con seguridad es venenosa. Son las glándulas de veneno, precisamente. En el caso de serpientes del grupo de los elápidos, por ejemplo las famosas coralillo, no encuentra usted evidencia externa clara de la presencia de esas glándulas venenosas. La cabeza de la coralillo es muy, muy planita y una mordedura de coralillo es muy peligrosa. Eh, tiene usted, eh, además, eh, desde luego, cocodrilos. Eh, 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 tiene usted el riesgo, al cabo de pocos días, de, eh, de tener contacto con animales que tengan alguna enfermedad desagradable. Está es el caso de la rabia, por ejemplo. Eh, se dice por allí que las ardillas, por ejemplo, no transmiten la rabia. Es, la mayoría de los roedores pequeños... No transmiten la rabia no porque no puedan hacerlo. La rabia normalmente se transmite cuando un animal infectado ataca violentamente a otro. Si un perro rabioso ataca violentamente, a una ardilla normalmente la deshace. Es poco probable que una ardilla sobreviva al ataque para luego enfermar de rabia y poder contagiar. Pero sí existe ese riesgo. Las ardillas, en principio, sí pueden enfermar de rabia. Cualquier animal que enferma de rabia puede transmitirla. La rabia normalmente afecta más a organismos homeotermos. Le hace de sangre caliente, mamíferos y aves. Aunque no es muy común que un ave transmita la rabia, desde luego. Pero... Si hay casos en ciertas circunstancias muy peculiares en las que incluso animales de sangre fría pueden transmitir la rabia. Y la rabia es solamente uno de los, una de las muchas enfermedades que pueden ser transmitidas directa o indirectamente por animales. Tiene usted otro problema endémico en, en todas las zonas tropicales, el, el de las enfermedades transmitidas por mosquitos, paludismo, dengue. SICA, que afortunadamente no produce síntomas muy graves, pero sí puede tener otras consecuencias. Entonces, el, el salir a la calle está desaconsejado a menos que sea con un plan bien establecido y para principalmente para buscar ayuda. Eh, si tiene usted a la mano una radio, manténgala apagada el mayor tiempo posible y la con el volumen bajo durante unos minutos a intervalos regulares, cada hora, cada dos horas. Generalmente, de todos los medios de comunicación masiva, el primero que se puede restablecer con relativa facilidad es el servicio de radio. Además, es más fácil encontrar una radio portátil que un televisor portátil. Eh, eh, si sale en, en todo momento, y esto es especialmente importante, si sale a la calle, eh, use ropa, aunque sea un poquito molesto, use ropa larga, pantalones de mezclilla de preferencia, pantalones de algodón gruesos y camisas de manga larga. Trate de no exponer sus manos, de proteger, de proteger su cuello, incluso si puede ponerse una gorra para no exponer las orejas mejor. Esto reduce el riesgo de una picadura de cualquier tipo de animal, por ejemplo mosquitos, que pueda generarle una enfermedad. La lista de consejos eh, relacionadas con, con la supervivencia al paso de un huracán es mucho más larga, desde luego, de lo que podemos decir aquí, pero en esta lista le da a usted una idea de todo lo que colapsa cuando ocurre un gran huracán. Prácticamente todos los servicios básicos de la civilización se detienen instantáneamente. Y esto es un aviso de lo que puede llegar a ocurrir ...si seguimos abusando de la naturaleza... El, ...el objetivo de este... ...normalmente los audios los estructuramos de una manera diferente... ...le presentamos a usted... ...un trabajo científico sobre el tema del audio... Eh, ...damos algo de contexto... ...y eh, pretendemos explicar las bases... Más, ...más fundamentales del trabajo que le estamos presentando... Para, ...para describir lo que está pasando en la frontera de la ciencia... ...este es un caso especial... Lo primero, como dijimos al principio del audio, es invitarle a que busque la forma de hacer llegar un poco de ayuda, la que esté en su, en, en su poder, a la gente de Guerrero. Busque las, los caminos oficiales. Con caminos oficiales no solamente me refiero a los del gobierno, a la Cruz Roja Internacional, hay, hay, hay varias rutas establecidas por instituciones de asistencia de todo tipo, a través de las cuales puede usted hacer llegar su ayuda. Esto es lo primero. El segundo aspecto, el segundo objetivo de este, de este audio, es el de invitarle a usted, en la medida de lo posible, algo muy difícil dadas las circunstancias, a poner un poco de distancia emocional, sin dejar de mantener su atención, pero a poner un poco de distancia emocional sobre lo sucedido y tratar de pensar con calma. En la actualidad, el clima político de México, que es muy complicado desde hace muchos años, pues obviamente se complica aún más como consecuencia de esta situación. Eh, sea por desesperación, sea por un enojo muy, muy entendible y muy justificado, o porque alguien está tratando de explotar la situación en su favor. El caso es que en este momento se lanzan muchas acusaciones con respecto a que no se, se, se hizo ninguna advertencia a tiempo de la llegada del huracán y que eso causó el, el desastre. Mire, en, sobre este punto en particular, en, primero que nada, existen algunos medios que podemos utilizar y más ahora en la era del Internet para estar informados hasta donde sea posible y con objetividad de la llegada de un posible huracán. Tiene usted, le mencionaba hace un rato, eh, el Servicio Meteorológico Nacional. La página funciona bastante bien. Y tiene usted también el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, el National Hurricane Center. Con esos dos elementos usted puede mantenerse al tanto sobre la existencia de huracanes y el camino que llevan. Tiene... De? Tiene tiempo que sabemos que el comportamiento de los huracanes es errático en muchos sentidos. Por ejemplo, predecir la trayectoria de un huracán es fundamentalmente imposible. Esto tiene que ver con las fuerzas que empujan a un huracán. Hemos hablado en otras ocasiones de la famosa teoría del caos. Es el nombre informal de una disciplina matemática que estudia un tipo peculiar de ecuaciones que se llaman ecuaciones no lineales. ¿Qué es una ecuación no lineal? Bueno, pues primero vamos a ver qué es una ecuación lineal, que son las que todos conocemos. Tiene usted el famoso tiro parabólico. En la escuela, en la secundaria, a lo mejor le pone el ejercicio de a ver si tienes un cañoncito que está apuntado a 45 grados con respecto a la horizontal y le pones tantos kilos de pólvora y le pones una bala de tantos kilos de peso y se dan otros datos más, eh, trata de predecir la distancia a la que va a caer la bala. Si hay un pequeño error en, la, eh, en eh, la medida del peso de la bala o de la potencia y cantidad de la pólvora, habrá un pequeño error en el punto de caída de la bala. Mientras más chico sea el error en estas medidas, más, pequeño, más pequeña será la diferencia entre el punto teórico de caída de la bala y el lugar en donde realmente cae. Bueno, la granada en este caso. En una ecuación no lineal, a veces, no siempre, un pequeño error en alguno de los datos iniciales produce un error enorme en el resultado. Hay muchos fenómenos naturales que son así. La teoría del caos comenzó a tomar fuerza en las últimas décadas del siglo pasado como consecuencia de los trabajos realizados en tres áreas de investigación diferentes. Una de ellas fue la geometría. Hemos hablado de Benoit, se escribe Benoit, Benoit Mandelbrot, con B grande. Busca el término Mandelbrot, en, eh, Mandelbrot, fractal, en internet, y va. Yeah. Verá quién fue Benoit Mandelbrot. Un geómetra muy, muy reconocido que trabajó muchos años en IBM, Centro de Investigación Teórica de IBM, en donde desarrolló muchos de los principios formales básicos para describir el, el, el comportamiento de las ecuaciones no lineales. Cuando usted toma una ecuación, por ejemplo, la de una parábola y hace una gráfica, pues le sale un dibujito que se llama parábola. Cuando toma usted una ecuación no lineal, y hace una gráfica, obtiene un tipo peculiar de dibujito que se llama fractal. Los fractales son las gráficas de las ecuaciones de la teoría del caos. Eh, eh, el, eh, esto hay que tomarlo con un poquito de cuidado, otro día nos metemos en el rollo. El caso es que la teoría del caos explora fenómenos naturales cuya naturaleza es fundamentalmente impredecible al detalle. Y esta teoría del caos nace gracias al trabajo de un geómetra, bueno de geómetras pero principalmente del Mandelbrot de biólogos que estudian por ejemplo el comportamiento de las poblaciones tiene usted una X cantidad de depredadores una X cantidad de presas en un ecosistema sabe con qué ritmo se reproducen ambos sabe cuál es el tiempo de vida promedio sabe con qué ritmo los depredadores atacan a las presas usted refleja eso en una ecuación y si trata usted de predecir el comportamiento de la población, se va de espaldas, porque esa ecuación es no lineal. Entonces, aunque la ecuación describe perfectamente al fenómeno, no puede predecir su comportamiento. El, la tercera área de investigación que sirvió para eh, en, eh, descubrir la existencia de estos fenómenos naturales con comportamiento no lineal fue la meteorología. Y uno de los fenómenos meteorológicos eh, que muestran un comportamiento especialmente rebelde a las predicciones es la trayectoria de los huracanes. Es por esto que continuamente la gente que trabaja asociada con, la, eh, con el Centro Nacional de Huracanes, por ejemplo, los pilotos y tripulantes de los aviones que, que cazan tormentas, tienen que meterse adentro de los huracanes. Es una experiencia bastante eh, horripilante. Eh, vea usted los, los videos que hay en YouTube. Ponga YouTube eh, Hurricane Plane, por ejemplo. Eh, hay que ponerlo en inglés porque pues, casi todos en inglés. Y ya verá lo que los videos de lo que implica estar adentro de un avión que se mete a un huracán. A veces el avión puede perder 200 o 300 metros de altura de golpe, se desploma 200 o 300 metros antes de volverse a recuperar. La experiencia en medio de la noche rodeado por relámpagos debe ser algo verdaderamente horripilante. Bueno, estas personas tienen que hacerlo varias veces a lo largo de la vida de un huracán para poder medir con detalle lo que está sucediendo en las paredes internas del huracán y en el ojo del huracán. Y eso da una idea estimada de, de si el huracán se va a mantener en la trayectoria que lleva o va a experimentar un cambio importante. Incluso metiéndose adentro de los huracanes y tomando datos en su interior, es imposible predecir su comportamiento exacto. Entonces, aunque el huracán Otis apareció varios días antes y empezó a dirigirse hacia la costa de Guerrero, bueno, hacia la costa occidental de México, el predecir que iba a pegar de lleno en Acapulco era imposible. Si hay alguna responsabilidad por una falla de atención a la información eh, disponible sobre Otis, eh, eh, esta debería recaer en el colectivo, no necesariamente en las autoridades. Las autoridades no hicieron más que avisar de la existencia del huracán y lo hicieron por las vías apropiadas, entre ellas el Servicio Meteorológico Nacional. Más bien, deberíamos aquí en México desarrollar la conciencia de que vivimos en un país excepcionalmente rico en toda clase de fenómenos naturales. Somos de los países más biodiversos del mundo, de los que tienen una mayor diversidad de ecosistemas diferentes, una riqueza geológica brutal, una riqueza arqueológica de las más grandes del mundo, etcétera, y también una riqueza de fenómenos violentos especialmente importante, terremotos muy fuertes, erupciones volcánicas que afortunadamente están muy espaciadas entre sí pero que llegan a ser mucho muy violentas y tenemos huracanes además de otras cosas ¿no? entonces eh, si se busca alguna responsabilidad con respecto a, a, a la falta de aviso sobre esta tragedia habría que buscarla en nosotros como colectivo y no nada de, necesariamente en las autoridades a pesar de que llevamos viviendo aquí pues, cuántos años, México ya cumplió 200 años como país y antes de eso, pues eh, eh, muchos de nuestros ancestros vivían en este país antes de que, este, de, de que formalmente naciera, cuando todavía era una colonia, y ya sabíamos de los huracanes, aunque todavía en aquella época no los ni los entendíamos ni podíamos seguirlos, ¿no? pero bueno, es, eh, como que ya debería estar en el inconsciente colectivo, el rollo de los huracanes, y desde mediados del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, no hay pretexto para ser sorprendido por los huracanes en ninguna parte del mundo. Ese es un, un, un punto que hay que, que hay que resaltar. Segundo, no se puede, eh, regresando a la teoría del caos, no se puede predecir la trayectoria de los huracanes. Y eso han eh, sido la base para grandes tragedias a lo largo de la historia. Por ejemplo, el caso del huracán Catrín en los Estados Unidos, pues vieron a acercarse el huracán hacia, hacia la parte norte del Golfo de México, pero no sabían en dónde iba a pegar. En relación al tamaño del huracán y a las, a, a, a las distintas zonas en donde el huracán podría tocar tierra, una ciudad por grande que sea siempre se ve pequeña. Entonces el imaginar que puede llegar a coincidir el ojo de una tormenta con una ciudad es, es imposible, pues. Lo que sucedió en aquella ocasión, o en esta, es que el, la teoría del caos nos jugó una mala pasada, en pocas palabras. Hay otro detalle más, y esto es tristemente irónico. Y ya con esto concluimos esta grabación. No será la única vez que hablemos de huracanes ni de, de lo que podemos hacer para entender mejor estos fenómenos y para protegerlos, Pero les decía, hay un, un, una, una nota que es eh, eh, tristemente irónica y que tiene que ver con un aspecto especialmente terrible de Otis. Este huracán pasó de tormenta tropical a huracán de nivel 5 en un intervalo de tiempo mucho muy breve. El más breve de la historia registrada de los huracanes, que pues, es una historia que tiene de las década de los sesentas para acá, de, de las sesentas del siglo pasado, no más y de hecho los registros más completos de huracanes los tenemos de finales de la década de los setentas principio de los ochentas cuando empezaron a existir suficientes satélites meteorológicos como para poder llevar un registro de todos los huracanes que estaban sucediendo en el planeta en un momento dado entonces eh, a esto vamos a regresar un momento más el caso es que en el, en el brevísimo intervalo en el que hemos estudiado a los huracanes con suficiente detalle Otis ha, ro, ha roto todos los récords la, por la rapidez con la que se intensificó. Sabemos que hay eh, eh, algunos elementos que pueden hacer que un huracán se, se intensifique. Lo que alimenta al huracán es el vapor de agua emitido por el agua caliente. Si tiene usted eh, que la temperatura superficial del océano es de 26 grados centígrados o superior y arriba de esa zona de agua caliente se forma una colección de nubes de tormenta, se dispara un proceso que otro día le describimos que acaba formando ciclones tropicales. Las nubes empiezan a crecer, empiezan a descargar lluvia, eso genera un centro de baja presión que empieza a traer aire cargado de humedad de las zonas cercanas eso produce la formación de un remolino con vientos cada vez más intensos en la medida en la que el aire húmedo llega a esta zona central producido por el efecto de aspiración de la zona de baja presión pues ese aire genera nuevas tormentas cada vez más intensas que aceleran el proceso Entonces, lo primero que necesita usted para que se forme un huracán es agua caliente a 26 grados centígrados o más y si quiere entender por qué un huracán se puede, se puede intensificar muy rápido, eh, una de las primeras cosas que tiene que hacer es identificar si el, eh, la tormenta en formación va a pasar por encima de una zona de agua especialmente caliente. Y eso pasó con Otis. Tenemos en la costa occidental, eh, suroccidental de México y en la costa occidental de, de, de la parte norte de Centroamérica una gran gota de agua caliente que se forma regularmente por estas fechas todos los años y que este año es más grande de lo normal porque está activo un fenómeno conocido como el niño, que es un fenómeno que sabemos que es cíclico. Durante algunos años tenemos esta este juego de condiciones meteorológicas que colectivamente se llama el niño, que luego reemplazado por un juego de circunstancias meteorológicas en cierto modo opuestas que se llama la niña. Está activo el fenómeno del niño en este momento y eso hace que esa gota de agua caliente sea más caliente de lo normal. Les digo que otro día explicamos por qué. El caso es que Otis se forma en una zona de agua caliente y al moverse se acerca a una zona de agua mucho más caliente, 30 grados centígrados. Nada más por eso ya era esperable que el huracán empezara a crecer rápidamente. En, existen otros factores que pueden acelerar en mucho el desarrollo de un huracán en poco tiempo. Normalmente, si usted toma, eh, se, se para en algún sitio de la, eh, de, 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 de la Tierra y que con la ayuda de globos, sonda y otras técnicas, mide usted la velocidad y dirección del viento encima de su cabeza, encontrará varias capas. La zona está más cerca del suelo Involucra masas de aire que se mueven en una cierta dirección con una cierta velocidad. Luego, una cierta altura, que puede estar algunos centenares de metros, <coughs> puede usted toparse con una zona en donde el viento va en una dirección diferente y con una velocidad diferente también. Esto se nota mucho eh, cuando tiene usted, por ejemplo, una fábrica que tiene una chimenea, eh, chimenea que está soltando mucho humo. O aquí en México, en la Ciudad de México, con el Popocatépetl que ve usted la columna de ceniza que se levanta verticalmente por encima del popo y de pronto a cierta altura parece correrse en una dirección. Parece aplanarse y, eh, la, la, la columna de ceniza y empezar a moverse en una cierta dirección. Esto ocurre porque a una cierta altura hay una corriente de aire que lleva una dirección y velocidad diferentes. Esto puede suceder en varias etapas en la columna atmosférica puede tener varias zonas en donde hay lo que se conoce como una zona de corte. Tiene usted viento que se mueve en una dirección y más arriba tiene viento que se mueve en otra dirección. En el punto de contacto tiene una zona pequeña donde puede haber un poquito de turbulencia y, es, y en donde se produce precisamente este cambio abrupto en la dirección del viento. Si existe una columna atmosférica más o menos estable que no tenga muchas zonas de corte y si existen estas zonas de corte no son muy intensas eso permite que las nubes de tormenta que forman el núcleo del huracán pues que crezcan mucho sin dispersarse si se empieza a formar una nube de tormenta y choca contra una masa de aire que hace corte con la masa de aire en donde está la tormenta pues la parte de arriba de la tormenta comienza a dispersarse lo que le pasa a la nube del Popocatépetl en el ejemplo anterior. Si no tiene usted esta condición, la nube crece y crece y crece, gana altura sin dispersarse. Si tiene usted poca, también se le llama cizalladura a, este, a, a esta condición. ¿Por qué? Porque las cizallas sirven para, para cortar cosas. Bueno, eh, si tiene usted. Esta condición de que la columna atmosférica completa en donde, se, en donde está el núcleo del huracán no tiene estas, uh, est, 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 estas zonas en donde hay cambios abruptos en la dirección del viento, la burbuja de aire caliente cargada con humedad que forma estas nubes puede crecer mucho en altura. Eso aumenta en mucho el efecto de reducción de la presión en el centro del huracán y eso afecta, la, eso aumenta mucho también el efecto de succión de aire cargado con humedad que produce el huracán. Es lo que mantiene funcionando al huracán. Un centro de baja presión que está continuamente succionando aire cargado con humedad, que cuando llega a esta zona de baja presión comienza a subir. Este aire generalmente viene pegado a la superficie del mar, alimentándose con el aire caliente y húmedo de la superficie del mar. El aire comienza a subir, comienza a condensarse la humedad, se forman grandes nubes de tormenta y estas nubes de tormenta aumentan el efecto de succión, reducen aún más la presión. Entonces, si tiene usted que en la columna atmosférica no hay cisalladura, estas nubes pueden crecer mucho y pueden acelerar el, el efecto de succión y mientras más intenso, mientras menor sea la presión en el centro de un huracán, mayor será su intensidad. Porque el efecto de succión, que es el que hace que se formen estos vientos muy intensos en, en, en las paredes del ojo del huracán, será mayor. Es una muy buena medida de, de la intensidad de un huracán, es medir la presión atmosférica en el centro. Mientras más baja sea la presión atmosférica en el centro del huracán, más intenso es el huracán. Bueno. Eh, acaba de aparecer un trabajo publicado en el Monthly Weather Review, la eh, en revista mensual del clima. Sería una traducción tosca al español. Es una revista arbitrada eh, de, de, que publica artículos de muy buena calidad como los que pretendemos ofrecerle en este espacio. Y usted puede descargar el artículo si le interesa. Está un poquito pesado, pero bueno. Eh, dos investigadores del Centro Nacional para Investigación Atmosférica de los Estados Unidos, que es una organización bien conocida en el mundo de la meteorología, sus siglas son NCAR, acaban de utilizar técnicas avanzadas de computación, una supercomputadora a la que alimentaron con un juego de ecuaciones diferenciales que describen con gran detalle lo que sucede en el centro del huracán. Le echaron a andar. Y con esto los autores pudieron explicar por qué a veces los huracanes parecen intensificarse, incluso cuando no existen algunas de las condiciones que le mencioné antes, temperatura especialmente elevada del agua y la, la falta de cisalladura en la atmósfera. Los autores son Rosimar Ríos Berrios y George Bryan. Digo, no es que importe mucho mencionarlos porque usted puede descargar el artículo, ya le dijimos en dónde encontrarlo. Eh, Muchos de los huracanes más terribles a lo largo de la historia, incluyendo Otis, han tenido la misma característica. Muchos de los que han producido más daño son los que se... Cuando un huracán se intensifica muy rápido, tiene más chance de llegar a tierra con mucha fuerza y causar muchísimo daño. Bueno, estos investigadores identificaron en otro aspecto que puede hacer que los huracanes eh, ganen intensidad en un tiempo muy corto. Si tiene usted una serie de tormentas grandes que se encuentran lejos del, de, del ojo del huracán, estas tormentas, por el solo hecho de existir, si son especialmente intensas en las orillas del huracán, pueden reconfigurar el patrón de los vientos que van hacia el núcleo del huracán. Y esta reconfiguración puede hacer, y de hecho sucede con más frecuencia de lo que se creía, que el huracán se intensifique mucho más rápidamente que lo que indicaban los modelos. Ya existen modelos que describen en general en términos eh, creíbles qué es lo que le va a pasar a un huracán cuando pase por encima de ciertas zonas de la atmósfera. Eh, más o menos se, se tiene entendido qué es lo que sucede en la atmósfera por el lugar por donde iba a pasar Otis y era claro que el huracán se iba a intensificar porque el agua estaba muy caliente y había poca cisalladura atmosférica, pero el ritmo con el que se intensificó tomó por sorpresa a todos. Resulta que lo que le falta al modelo numérico que sirve para tratar de anticipar cuando un huracán va a crecer de intensidad es considerar este otro aspecto. La forma en la que cambia la circulación del aire en las orillas de un huracán cuando están ocurriendo tormentas especialmente grandes en su periferia. Estas, estas tormentas por sí mismas no son así espectaculares, simplemente son tormentas eléctricas eh, con granizo o con lluvia muy intensa eh, que son más intensas que las que hay en un huracán. Un huracán es, visto desde el espacio, pues es un remolino de nubes. Esas nubes son nubes de tormenta. Eh, si está usted debajo de, 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 de la, del cuerpo del huracán, pero lejos del ojo, pues usted tiene el cielo nublado, hay algo de viento y lluvia. Y ya. Solamente si está muy cerca del ojo del huracán es que ocurren desastres como el de Acapulco. Pero, Puede llegarse a dar el caso que en algunos huracanes, en las orillas en donde normalmente tendría usted nada más nublados y lluvias normales, digamos, ocurran tormentas puntuales muy intensas. Si eso está ocurriendo en las orillas de un huracán en ciertas circunstancias que estos autores identificaron, eso puede producir un efecto de aceleración en la intensificación del huracán que se suma al efecto que ya conocemos. Las consecuencias son pues, las que acabamos de ver. En resumen del resumen del resumen, lo sucedido con Otis no podía ser anticipado. El comportamiento extraordinario de esta tormenta es en buena medida consecuencia de un fenómeno natural cuya descripción fue publicada prácticamente cuando Otis estaba eh, entrando a Tierra. Esto, desde luego, invita a un montón de otras reflexiones, por ejemplo, de lo mucho que desconocemos del funcionamiento de la naturaleza y de lo poco prevenidos que estamos como colectividad para enfrentar cualquier evento extraordinario. Y eso no solamente involucra a los huracanes. Hemos hablado con frecuencia sobre el tema del calentamiento global antropogénico y uno de los problemas más serios de esta idea es que nos está haciendo creer que la naturaleza tiene un comportamiento perfectamente estable y que las irregularidades que presenta son consecuencia de, nuestra, de nuestras acciones y que podemos, por lo tanto, controlar esos problemas comprando carritos eléctricos. Y eso es falso. Pero bueno, ese es tema de, otro, de, de otra historia, de otra grabación. Finalmente, acabamos de recibir una comunicación de una persona que tiene un puesto de responsabilidad en, en el eh, estado de Guerrero, nos eh, señala varios, eh, varios asuntos que merecen la atención, sobre todo si está usted en la zona o piensa viajar hacia allá. Parece que está ocurriendo eh, huachicoleo en las eh, gasolineras de Acapulco. Están extrayendo el combustible en forma artesanal y eso eh, puede producir una tragedia. Así que si se encuentra usted en la zona y por casualidad escuche usted este audio, eh, es otro motivo para mantenerse en casa lejos de, de uh, cualquier lugar que tenga químicos peligrosos, por ejemplo, gasolineras. Eh, existe el riesgo de, de, de una nueva tragedia producida por explosión e incendio del depósito de combustible de gasolineras como consecuencia de esta práctica. Nos señalan también que es falso que están asaltando en la carretera la carretera parece que está bastante vigilada como era de esperarse que no le están retirando no le están confiscando los víveres a las camionetas que van en camino que eh, eh, una cosa muy importante que mucha de la ayuda está llegando a las empezando a llegar a la zona de Acapulco pero que en la zona más periférica por ejemplo, en la zona de la laguna de Coyuca, etcétera, etcétera, to todas las zonas que están alejadas de lo que es el, el centro de Acapulco, eh, hay eh, una situación verdaderamente terrible. Parece que han desaparecido en algunos casos familias enteras, es lo que nos están reportando, que hay una eh, eh, verdadera situación de, de catástrofe humanitaria en zonas que a lo largo de muchas décadas han vivido en el olvido casi completo y que por lo tanto viven en una pobreza extrema, completamente marginados, etcétera, y encima de todo les, eh, les, les cae encima una cosa como estas. Así que si está usted buscando la manera de hacer llegar ayuda, busque alternativas. Parece ser que, no parece ser, además de los centros de acopio eh, oficiales ya existentes, hay uno en la Cámara de Diputados. Eh, queda en usted buscar la manera, si va usted a ofrecer su ayuda, de hacerle llegar esa ayuda a organizaciones que vayan a hacerla llegar a donde más se necesita. Sí, es urgente hacerle llegar ayuda a toda la zona de, de desastre, pero es especialmente sentido, importante, hacer llegar esa ayuda a la gente que se encuentra más lejos, fuera del ojo, del ojo público. Ahorita todos los medios de comunicación están centrados principalmente en el puerto de Acapulco porque es referente internacional y se están olvidando de nuevo de las personas que han sido olvidadas a lo largo de, de décadas. Eh, en, hace poco decíamos que uno de los factores, de los elementos más cruciales de la condición humana que están faltando en este siglo XXI y que es, es la causa de muchos de nuestros peores problemas colectivos es la falta de decencia colectiva, la, la, de, de todos los recursos humanos el que más escasea en, en el colectivo humano en los últimos años es la decencia, eh, por decencia hay que hacerle llegar ayuda a esas personas que tanto lo necesitan. Total, se dará cuenta que normalmente tenemos una organización un poco más estable con lo que le presentamos, eh, un, un, una organización más coherente. En esta ocasión tuvimos que improvisar este audio eh, con la intención de darle los siguientes mensajes. Uno. Eh, a los huracanes los conocemos desde hace mucho tiempo y hay varias vías oficiales para informarse sobre su trayectoria. Eh, no podemos esperar que las autoridades hagan todo por nosotros. Viviendo en un país tropical que es frecuente víctima de los huracanes, debería estar en nuestra conciencia colectiva, saber a quién consultar para mantener nuestra atención en estas tormentas. No se vale que nos tomen desprevenidos, ni podemos echarle la culpa a las autoridades, Sí, menos en la época del internet, por favor, ese es un punto. Dos, la trayectoria de los huracanes es impredecible, es medio anticipable, pero a cinco días es impredecible. A veces no se puede anticipar la trayectoria de los huracanes pocas horas antes de su llegada a Tierra. Entonces, si se buscan culpas hay que tener mucho cuidado de considerar esto. La trayectoria de los huracanes es impredecible, y México no cuenta con los recursos técnicos ni económicos necesarios para hacer un rastreo más detallado del comportamiento de los huracanes como hace el, el, la, la NOAA, la Agencia de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos, que tienen estos aviones de los que hablamos antes. Otro aspecto importante, que es profundamente irónico, como mencionamos en su momento, es que la intensificación extraordinaria de los huracanes es producida en parte por un fenómeno cuya descripción salió publicada el mismo día en el que Otis llegó al puerto de Acapulco. Es decir, a partir de ahora ya sabemos qué buscar para anticipar la intensificación acelerada de un huracán. Antes de eso, la información que teníamos al respecto era incompleta y por lo tanto no podíamos anticipar que Otis se fuera a convertir en un monstruo de ese tamaño. Por favor, ayude. Ese es el último mensaje de todos. Ayude en lo que pueda. Gracias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicadorpatrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.